0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Bergfreunde-Podcast Grad Raus. Mein Name ist Hanna.
1: Und ich bin der Jörn, hallo.
0: Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Bergsteigen, besser gesagt um extremes Bergsteigen.
1: Ja, und zwar im Rahmen einer Expedition und ähm, dafür sind wir natürlich nicht allein, weil wir beiden sind kein Extrembergsteiger. Wir haben uns den Kollegen Thomas äh, bei uns ins Studio geholt.
0: Thomas ist äh, leidenschaftlicher und erfahrener Bergsteiger und auch ein Bergfreund und hat sich den Sommer über auf eine ganz besondere Expedition begeben.
1: Ja, genau. Der war nämlich einen Monat lang in Pakistan und hat da zwei sehr, sehr anspruchsvolle Berge bestiegen.
0: Unter anderem auch den Laila Peak und ähm, ich habe mich natürlich informiert vorher, der Laila Peak ist über 6000 Meter hoch und wohl ganz charakteristisch in der Form.
1: Mhm, der hat so eine Speerspitzen-ähnliche Form, könnt ihr euch mal anschauen. Laila Peak, das sieht wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Wir wollen natürlich wissen, wie es dem Thomas dabei erging bei dieser Expedition, bei den Besteigungen, wie das ja so war, die Besonderheiten, die Höhen und Tiefen und was ihn dazu bewogen hat, überhaupt so eine Expedition zu machen.
0: Und damit sage ich auch, hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüße euch, danke für die Einladung. Thomas, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch, bevor wir ins Bergsteigerische einsteigen, kurz, was du bei den Bergfreunden so treibst.
2: Ja, ich bin im Engineering-Team, ähm, hauptverantwortlich mit, dass unsere Server und somit unser Shop rund um die Uhr läuft und genau, seit 2016 mit einer kleinen Pause dazwischen dabei und ja, immer noch sehr, sehr spannendes Umfeld. Cool.
0: Okay, ähm, dann starten wir direkt rein und ich frage als allererstes, wie kamst du überhaupt zum Bergsteigen?
2: Ähm, ja, das ging eigentlich dann alles relativ schnell. Ich glaube, ich habe erst mit dem Klettern relativ spät angefangen, das muss so 2014 gewesen sein, also ich hätte natürlich sehr, schon gerne früher angefangen, aber wie es dann so ist, noch recht klassisch in der Halle tatsächlich, bin dann aber sofort im ersten Jahr raus an den Fels und schon auch bald an die Alpen gekommen. Habe da auch über den DAV in Tübingen schnell Leute gefunden. Ähm, besonders den Max, den wir später auf jeden Fall noch hören werden. Mhm. Ähm, und ja, war einfach super interessiert an allen Variationen vom Klettern, also hin ähm, Sportklettern, zum Alpinklettern. Ähm, recht schnell kam dann schon, ich glaube sogar in der zweiten Saison, das Eisklettern dazu. Und ähm, ja, ich glaube, da wird es einfach nie ähm, langweilig in dem ganzen Umfeld und ja, so wurden die Berge immer höher mit der Zeit und ähm, ja,
1: so war das. So mhm. war das schon rasant nach zwei <lacht> Jahren schon im Eisklettern. Das ist natürlich auch echt ja, ganz, schön, ganz schön ordentlich. Ähm, und wie ging es dann mit den Hochtouren? Was, was, wann ging das los mit den Hochtouren? Was war deine erste so?
2: Ähm, die Hochtouren, an die erste kann ich mich, glaube gar nicht mehr so richtig erinnern, <lacht> tatsächlich. <lacht> Ähm, ja, das hat sich immer so ein bisschen gesteigert. Ich kann mich noch sehr gut an so die erste Mixed Route ähm, im, im Allgäu erinnern, zusammen damals ähm, mit dem Max. Und ähm, da, da war, glaube ich, da so ein bisschen das Feuer im Flach, auch für, für diese kombinierten Touren. Also wo du, es also war am Rubihorn im Allgäu. Ähm, jeder äh, Schwäbische Bergsteiger kennt das wahrscheinlich, nicht Bergsteiger. <lacht> Genau, ähm, ja, da hatten wir, glaube ich, ähm, zusammen auch gemerkt, ähm, das ist voll unser Ding und ähm, so ging es dann relativ schnell weiter ähm, und sogar im Mai darauf ähm, sind wir zusammen auf die erste Expedition aus Ru nach Russland zusammengefahren. Ähm, da sieht man, glaube ich, schon irgendwie, uns hat sofort das Feuer gepackt und... Ähm, von daher ging es dann immer eigentlich steil bergauf. Ja,
0: das, das leitet mich auch tatsächlich schon direkt zur, zur nächsten Frage. Und wenn man dich sehen könnte, würde man auch sehen, dass deine Augen so ein bisschen funkeln. Äh, <lacht> was, was fasziniert dich denn an einer Expedition?
2: Ähm, ja, ich glaube hauptsächlich das, so das das Unbekannte. Also wenn man jetzt ähm, Routen hier in den Alpen macht, dann hat man im Idealfall natürlich sogar noch einen Tourenbericht von vor ein paar Tagen. Man erfährt dann doch in der Regel, was über die Verhältnisse. Ähm, der Wetterbericht ist natürlich meist auch sehr genau mittlerweile. Ähm, das sind schon eigentlich sehr so viele ja, Rahmenparameter, die dann meistens passen bei einer Expedition ist es einfach so, dieses, auch schon dieses Unbekannte, du kommst natürlich in ein fremdes Land, es ist nicht alles so durchgeplant, Wetterberichte, ja, da brauchst du schon deine Leute zu Hause, die dich dafür sorgen. Und ähm, ja, man kann halt, es kann sehr viel Unvorhersehendes passieren.
0: Dann gehen wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Was definiert überhaupt eine Expedition? Also ähm, du sagst jetzt, es ist was Unbekanntes, du reichst in ein fernes Land. Gibt so gültige, gibt es eine gültige Definition, was eine Expedition ist?
2: Ähm, gute Frage. Ich glaube, das ist für jeden auch so ein bisschen eine eigene Definitionssache. Also, wenn ähm, du kannst natürlich auch eine recht unbekannte Tour oder ein Projekt in den Alpen machen. Ich glaube, das kann jeder für sich selber so ein bisschen ähm, definieren. Ähm, ja, für mich war es, wie gesagt, so dieses, ähm, okay, du hast auch vielleicht gar nicht so eine festgegebene Routenbeschreibung. Ähm, du weißt nicht genau, wie sind die Verhältnisse ähm, auch am Leila Peak war es dann so, dass es einfach noch nicht vorgegeben war. Wir wussten noch nicht, okay, ähm, geht es da quasi dieses Jahr links oder rechts um, jetzt mal so gesagt, und äh, wie wird der Routenverlauf sein, ähm, wie sind die Verhältnisse. Und ja, das siehst du eben meistens erst vor Ort. Und genau, das ist halt eben auch noch der Aufwand, erstmal mal dahin zu kommen, dass du sagst, okay, ähm, wie komme ich überhaupt nach, in dem Fall Pakistan, und damit geht es eigentlich schon los, dass du durch Monate vorher schon mit beschäftigst, dich zusammenhockst, organisierst, Listen schreibst. Ähm ja, das gehört irgendwo für mich dazu und nicht so eine als geplante Tour, sage ich mal, von, von ein paar Tagen.
1: Und warum jetzt ausgerechnet Pakistan oder beziehungsweise auch der Laila Peak? Wie kam ihr drauf? Wie kamst du drauf? Wie kam ihr drauf? Ähm, der Leila Peak war für mich insofern schon
2: nicht so unbekannt, ähm, weil ich mir den schon 2017 angeschaut hatte, ähm, wo wir dann letzten Endes in Peru waren auf einer Expedition. Aber da war es schon ein Kandidat, sage ich mal, gewesen. Und ähm, ja, Initiator war bei uns in dem Fall der Olaf Rieck, der mit dem Max und mir unterwegs war. Ähm, er war 2019 am Hitten Peak gewesen und Wollten anschließend noch auf den Leiderpeak äh, auch rauf, was dann eben wegen einem schlechten Wetter nicht geklappt hatte. Und ja, genau, deswegen war ähm, bei ihm der Berg immer noch offen. Ähm, er hatte dann zunächst Max gefragt und so bin auch ich dann mit ins Boot gekommen.
0: Und was war so das Ziel der Expedition? Also einfach auf dem Gipfel stehen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also das war schon das Hauptziel ähm, der Leiderpeak. Peak. Ähm, das war, muss man auch sagen, für uns ein bisschen was Neues, weil jetzt irgendwo für vier Wochen oder einen Monat hinzugehen und nur in Anführungszeichen einen Berg zu besteigen, das man ähm, ja so ein bisschen was Neues, so dieses eine Ziel ähm, rauszusuchen, aber Genau in den Ländern oder in, dann doch in der Abgeschiedenheit ähm, ist es glaube ich auch ganz gut, wenn du dich dir vorher noch nicht so viele Ziele setzt, weil du genau immer erst vor Ort schauen musst, ähm, wie es
1: passt. Jetzt kann ich mir vorstellen, also man hört ja in den Medien tatsächlich relativ viel oder immer mal wieder über Pakistan, tatsächlich eher Sachen im Kontext von Terrorismus oder andere anderweitigen Problemen in so einem Land. Wie ist das denn mit der, mit der Sicherheit oder beziehungsweise was sind auch die Besonderheiten, wenn man in solch ein Land reist, wo vielleicht nicht ganz stabile politische Verhältnisse herrschen, da werden wahrscheinlich die Einreisehürden etwas höher sein, wie wenn ich nach, ins Allgäu aufs Rubyhorn gehen will. Genau, voll.
2: Also dieses Jahr war ja gerade, also mal das Politische ausgeklammert, waren ja auch viele Nachrichten, gerade um die, die Hitzewelle, mhm. die im Frühjahr ähm, geherrscht hat, ja. oder die auch in Indien war. Die haben wir natürlich mitbekommen, ähm, deswegen war das schon so der erste, ähm, ja, nicht Dämpfer unbedingt, aber so mal schauen, wie es mhm. wird, Moment. Und genau, politische Situation, ähm, klar, man man hört natürlich ähm, die Medien, ähm, wir wussten aber tatsächlich gar nicht so wirklich, was uns erwarten mhm. würde. Ähm, der Olaf, wie gesagt, der war schon zweimal, zwei oder dreimal vorher im Land gewesen. Ähm, von da haben wir natürlich auch so ein bisschen ein Vertrauen da reingesteckt, ähm, aber generell ist es in, gerade in Pakistan ist so, dass du dir eine Agentur vor Ort suchst, mhm. ähm, die die Sachen für dich organisiert. Also du brauchst ähm, generell erst natürlich ein Visum, ähm, wo du unterstützt wirst. Ähm, du brauchst ähm, ja auch die Permits überhaupt, um das in das Gebiet zu kommen, mhm. weil das Ganze liegt teilweise zumindest in einem militärischen Sperrgebiet. Da musst du durch solche Posten quasi immer mal passieren. Und da ist es, glaube ich, schon ganz gut. Du hast einen Einheimischen. <lacht> ich.
0: Und also wie lange und mit wem warst du dann jetzt genau unterwegs?
2: Genau, insgesamt waren wir einen Monat ähm, unterwegs und ich war zusammen mit dem Max Jackisch hier aus Tübingen unterwegs und dem Olaf Rieck aus Leipzig ähm, insgesamt zu dritt.
0: Okay, und dann noch eine Agentur quasi im, im Background, die das alles äh, absichert.
2: Genau, also die Aufgabe, sage ich mal, der Agentur war, ähm, uns ins Space Camp zu bringen ähm, und da die ja, Versorgung vor Ort ähm, zu gewährleisten. Und ab dem Basecamp waren wir dann auf uns alleine gestellt. Also mhm. wir wollten keinen Führer oder Bergführer dabei haben, der uns da irgendwie auf den Berg hochbringt. Ähm, das wollten wir dann schon selber machen. Ähm, genau, aber so eine Versorgung im Basecamp ist natürlich essentiell, ähm, weil ja, wenn es einfach ein langer Anmarsch ist und ähm, wenn du alles selber schleppen musst, dann wärst du, glaube ich, deutlich
1: länger unterwegs. Gute Stichwort, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis ihr im Basecamp wart, sage ich mal, von Abreise hier in Deutschland bis erster Fuß im Basecamp? Ja, genau, also das
2: ist in Pakistan auch schon eine spannende Reise für sich an See. Ähm, du kommst, oder wir sind in Islam weiter angekommen, ähm, hatten noch so ein bisschen Aufenthalt und dann ging es schon noch mit dem Inlandflug über den Langabhavad ähm, weiter ins nach Skadu. Ähm, was ja einfach auch schon ein total beeindruckender Flug war. Also das war zumindest auch für mich das erste Mal, dass ich überhaupt einen 8000er mhm. live gesehen habe. Und ähm, genau, von, von Skadu waren es dann nochmal zwei Autotage ins letzte Dorf, nach Husche. Und von dort nochmal ein zwei Tagesmarsch final dann ins Basecamp. Also grob kannst du so fünf, sechs Tage rechnen.
0: Und also ich glaube, für viele unserer Hörerinnen und Hörer ist es gar nicht so richtig fassbar, was es bedeutet, so ein, so ein Basecamp im Prinzip. Ich glaube, einige kennen die Bilder vom Mount Everest mit tausenden Zelten und sehr viel Müll. <lacht> ähm, wie wie kann ich mir das denn oder wie können wir uns das denn in jetzt am Laila Peak vorstellen?
2: Ähm, ja, also ich weiß überhaupt nicht, ob es so ein viel schöneres Basecamp tatsächlich gibt, <lacht> <lacht> ein bisschen Werbung zu machen.
0: Alle hin da! <lacht> <lacht> ähm,
2: ne, tatsächlich ähm, gibt es im Prinzip von dem Ausgangspunkt zwei Täler, ähm, das ist im Prinzip äh, der, der, das Linke Tal, ähm, geht da noch mehr Richtung, ähm, den, zum Richtung Concordia Platz, wo es dann auch ähm, die berühmten Ausblick auf den K2 etc. gibt. Und deswegen konzentrieren sich da natürlich sehr viel von diesen ähm, ja, Touristen, sage ich mal, die nur den Track dorthin machen, in die großen Basecamps, an die mhm. 8000er. Und da, ja, ich weiß, die interessieren sich im Prinzip ja nicht wirklich für so einen 6000er. Mhm. Das heißt, in unserem Tal, auch in unserem Basecamp, also wir hatten in dem Monat, ähm, ja, also kaum irgendwie zehn Leute gesehen. Also wir waren tatsächlich komplett allein im Basecamp, was an einem super schönen Ort gelegen ist mit einem kleinen See davor und richtig idyllisch auf jeden Fall.
0: Und hat man dann immer so eine gewisse Aufregung, so es könnte jederzeit losgehen oder ist man schon so, oh, so ein bisschen hibbelig oder ist es trotzdem erstmal so entspannt Camping-Feeling?
2: Ähm, Camping-Feeling wahrscheinlich nicht. <lacht> also du kommst natürlich erstmal an und es ähm, hast natürlich auch eine gewisse Anstrengung schon hinter dir. Also du läufst im Prinzip diesen zwei los. Der geht ab 3.200 Meter hoch los. Das Basecamp liegt grob auf vier, knapp über 4.000. Und da hast du natürlich nicht die Riesenlasten, die du dann trägst. Mhm. Ähm, da hatten wir eine, eine Horde Träger mit dabei. Ähm, aber klar, du musst dich natürlich akklimatisieren, an die Höhe anpassen in der Zeit und ähm, ja, von daher gibt es irgendwie immer was zu tun, also ähm, sei es erstmal das Basecamp überhaupt einrichten und wir hatten durch die Agentur also super Support gehabt, wir hatten zwei Köche mit dabei, ja. um so mal so ein bisschen das Space zu beschreiben, <lacht> <lacht> die natürlich ihr eigenes Koch- und Schlafzelt auch hatten, ähm, Zusätzlich zu den zwei Küchen war noch ein Guide quasi dabei, der so, ähm, also auch richtig gut Englisch gesprochen hat. Und ähm, ja, da haben wir uns erstmal so ein bisschen eingerichtet, ähm, wurden natürlich super verpflegt und ja, ist auf jeden Fall ein schöner Platz zum, zum Aushalten.
0: Und vielleicht nochmal zur Einordnung. Also. Wir sind dann auf, auf 4.000 Metern. Ist es da dann kalt? Also läuft man dann da im Daunenanzug die ganze Zeit rum? Oder äh, ist da noch, weil du vorhin auch die Hitzewelle angesprochen hast, wie, wie kann ich mir das vorstellen von den Temperaturen?
2: Also es waren tatsächlich dann krasse Gegensätze. Wenn natürlich die Sonne draußen war, war es sehr, sehr warm. Ähm, da hast du tatsächlich auch im, im T-Shirt im Zelt sitzen können. <lacht> Und ähm, ja, sobald die Sonne weg war und ähm, am Anfang war das Wetter bei uns noch nicht so gut, ähm, da hast du schon die
1: Daunenjacke auf jeden Fall gebraucht. Und ähm, du das gerade gesagt, das Camp ist auf 4200, wir sitzen gerade auf 420, keine Ahnung, ungefähr, <lacht> glaube ich, plus minus. Ähm, wie war es denn mit der Akklimatisierung? Also habt ihr vor der Ak Tour schon eine Akklimatisierung gemacht? Ähm, ja, die letzten Vorbereitungstouren so in den Alpen, die waren so
2: zwei Wochen her. Da hat man nochmal versucht, da ähm, ein bisschen schon mal uns an die Höhe Ge zu gewöhnen. Da waren wir am Ortler unterwegs gewesen, also knapp unter 4000. Ähm, aber tatsächlich rei Leute, reicht diese, ja, die Akklimatisierung nicht so lange an. Mhm. Also Du kannst nicht sagen, du warst auf 4000, jetzt renne ich da zwei Wochen gleich wieder hoch. Ja. Ähm, und genau, Akklimatisierung war ein spannendes Thema, weil ähm, in der Regel hast du in einem Gebirge oder ja immer auch nochmal kleinere Gipfel, ähm, vielleicht vier, fünf, 5.000 Meter Gipfel. Aber tatsächlich in dem Tal, das ist, geht an allen Seiten so steil nach oben äh, mit richtig vielen unbestiegenen Gipfel, äh, was man sich auch kaum vorstellen kann. Aber Und genau deswegen waren die Gipfel sehr anspruchsvoll, ähm, wodurch die sich natürlich dann nicht so gut ähm, eignen für eine Akklimatisierungstour. Deswegen haben wir uns tatsächlich schon akklimatisiert, indem wir erste Lasten hoch in unsere ähm, Hochlager mhm. getragen haben und dann quasi wieder abgestiegen sind.
0: Und wie, wie merkt man das? Also wie, ähm, also keine Ahnung, ist man dann einfach sehr kurzatmig oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sich nicht richtig akklimatisiert?
2: Ähm, dann können schon sehr unschöne Dinge natürlich passieren. Also genau, du, es hilft natürlich ähm, mega, seinen Körper zu kennen. Also auch in der Höhe würde ich auch jedem empfehlen, wirklich Touren erst in den Alpen zu machen, bevor ihr irgendwie in hohe Gegenden, so, Gott weiß, was, auf der Welt fahrt. Und es ist natürlich auch dahingehend spannend, weil jeder individuell darauf reagiert. Also ich bin tendenziell eher nicht so gut geeignet für die Höhe. Deswegen muss ich da immer sehr genau schauen, Okay, welche Höhenmeter kann ich pro Tag irgendwo dann nach oben gehen. Und klar, da hilft natürlich die Erfahrung aus den, aus den letzten Jahren auf jeden mhm. Fall, dass man sich so langsam an die Höhe dann auch gewöhnt. Aber genau, wenn du fragst nach ähm, Symptomen, sind natürlich die üblichen Kopfschmerzen, die du dann doch äh, öfters mal hast und Kurzatmigkeit.
1: Mhm. Aber ihr habt ja wahrscheinlich Akklimatisierungstouren gemacht dann auch vor Ort, oder?
2: Ähm, ja, also wir sind im Prinzip bis Tal nochmal weiter hintergelaufen, aber da hast du nicht so viele Höhenmeter gemacht. Mhm. Also wir sind dann eigentlich schon relativ schnell in das erste Hochlager gegangen, mhm. ähm, was so auf knapp ja, vielleicht 5.000 Höhenmeter lag, ähm, dann wieder abgestiegen ins Space Camp und im Prinzip dann nochmal äh, ins zweite Hochlager gegangen sind. Also bei der Route gibt es eben zwei Hochlager, das letzte liegt auf 5.300 Metern. Ähm, und da sind wir auch wirklich hochgegangen in schlechtem Wetter, also wissentlich quasi, mhm. um einfach diese Akklimatisierung voranzutreiben, weil ähm, ja, wir hatten, wie schon gesagt, am Anfang nicht das beste Wetter. Ähm, da war auch die Nacht in dem Lager 2, also 5.3, fünf, fünf, sehr ungemütlich, weil es ähm, ist relativ ausgesetzt auf einem auf einem Sattel obendrauf und da, da fickt der Wind schon ganz schön mhm. krass dann durch. Und ja, da hat man den den ersten Schneesturm äh, auch da oben erlebt und ähm, sind dann am nächsten Tag wieder komplett runter und ähm, mussten dann noch äh, ein, zwei Tage warten, bevor es dann richtig losging.
0: Und, und wie fühlt sich das an, wenn man dann in so einem Zelt sitzt und draußen geht die Welt unter? <lacht>
2: ähm, ja. <lacht> 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 das. Ähm, ist spannend, also, ähm, also es ist natürlich eine krasse Geräuschkulisse ähm, und du, du musst irgendwo dein, deinen Tag dann ja auch so ein bisschen rumbringen. Mhm. Also, Voll. Ähm, wir haben angefangen, irgendwelche Spiele zu spielen oder um uns irgendwie, Gott, die, die Welt zu unterhalten.
0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Es ist weiß und Schnee. <lacht>
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein, ein Faktor, der dir natürlich immer passieren kann in der Expedition. Wir hatten tatsächlich den Fall noch nicht so häufig, dass du wirklich im Zelt sitzt und so gar nicht raus kannst. Ähm, aber da oben, ja, da musste ich erstmal dran gewöhnen und ähm, dann sind wir auch, warmer froh, als wir wieder unten warm waren und dann ähm, ja mit gutem Essen
1: versorgt wurden. Podcast hören, wird mir da noch einfallen. Oder ist das <lacht> zu laut? <lacht>
0: ähm, okay, und dann war der Schneesturm vorbei. Euer Wetterfenster hat sich geöffnet und äh, es ging los mit der Tour, oder? So chronologisch gesehen.
2: Ähm, genau, also wir waren natürlich mega unruhig, dann unten im Basecamp, ähm, da waren es dann nochmal so zwei Tage bei schlechtem Wetter. Du kommst morgens aus dem Zelt, schaust mhm. raus, mhm. denkst, wann geht's denn hier endlich los? Mhm. Und ähm, ja, da waren wir natürlich auch super dankbar an unsere ähm, ja, Wetterfrösche zu Hause, die mhm. dann gesagt hatten, hey, da kommen jetzt so drei, vier Tage sonniges Wetter, die, die müsst ihr nutzen. Krass. Und deswegen, man, das hat man quasi mal so einen Startpunkt, aber und freut sich natürlich, dass es losgeht, aber ähm, ja, wenn es dann wirklich soweit ist, dann kommt natürlich auch sehr schnell so die Aufregung und
0: mhm. voll, ja. Ähm, und äh, vielleicht kannst du kurz erklären, wie, wie das dann so ist. Also man packt dann seine Sachen und dann läuft man los oder wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Genau, also wir hatten in den ähm, Akklimatisierungstouren natürlich schon einen Großteil von der Ausrüstung mhm. nach oben gebracht. Also auch die Zelte standen schon mhm. ganz oben ähm, gut verankert und ähm, deswegen war der Rucksack dann nicht ganz so schwer ähm, beim ja insgesamt dann dritten Mal hochgehen. Mhm. Und du packst dann eigentlich nur noch das, das Nötigste ein, was noch fehlt ähm, fürs Hochlager. Also gerade so essenstechnisch hatten wir das meiste auch schon oben. Mhm. Ähm, und ja, dann ähm, sind wir auch direkt ins Lager 2 gegangen, haben das erste dann quasi ausgelassen und ähm, sind dann an einem Tag hochgegangen.
0: Und ist das äh, klassisches Wandern oder ist das eine Kraxelei? Ähm, wie wie stelle ich mir das vor?
2: ähm, ja, leider nicht. <lacht> also, ich, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, wo wir das erste Mal hochgelaufen sind, wo du noch nicht gut akklimatisiert bist. Du läufst im Prinzip über wegloses Geröll nach oben mit einem 20 Kilo mhm. plus Rucksack und alles fühlt sich einfach nur, ja, nicht so schön an. Ähm, und genau, also der Weg da hoch, ähm, weil der Berg wirklich nicht so oft gemacht wird. Wir waren auch ähm, dieses Jahr die ersten, die dann oben waren. Ähm, genau, also ausgetretene Pfade gibt es da so gut ja. wie keine. Also du musst wirklich schon schauen, ähm, wie legst du deinen Weg auch äh, möglichst effizient dann hoch. Und es war auf jeden Fall schon, auf jeden Fall ja ein sehr großer Act, schon in die Hochlage zu
1: kommen. Hm. Und als ihr dann im Hochlage wart, was macht ihr da? Also wechselt ihr da dann auch mal eine Ausrüstung oder wie geht ihr davor? Ähm, ja, im Prinzip
2: ähm, hat es schon immer so lange gedauert, dass du wirklich den kompletten Tag auf der Hoch gebraucht hast. Mhm. Ähm, das heißt, dann wird dann, ja noch gekocht, ähm, früh ins Bett, weil in der Nacht ging es dann schon immer ähm, ja gegen ein, zwei Uhr spätestens los. Mhm. Und ähm, ja, hauptsächlich genau das, die Sachen für die Tour packen, ähm, überlegen, was brauchen wir wirklich, was nehmen wir mit und ähm, ja, dann alles vorbereiten für den nächsten Tag. Mhm.
0: Und der nächste Tag war dann schon der Gipfeltag?
2: Ähm, nee, noch nicht. Wir hatten uns dafür entschieden, die ersten 200 Meter mit einem mit Fixseil zu verlegen, mhm. weil ähm, wir hatten es... Ja, vorhin schon mal gesagt, das war teilweise sehr warm. Also der Berg war sehr ausgeabert. Normalerweise ist es irgendwie so eine schöne Schneefirnflanke. In diesem Jahr war es allerdings ja pures Eis, kann man sagen. Das heißt, die wirklichen letzten 700-800 Meter, die dann noch gefehlt haben, waren halt sehr anspruchsvoll und durch einen Fixseil haben wir uns quasi erhofft, dass wir am übernächsten Tag beim Gipfeltag dann einfach schneller unterwegs sind. Mhm. Das heißt, wir haben am ersten Tag eigentlich das Fixseil äh, 200 Meter komplett verlegt und sind dann wieder abgeseilt mhm. und dann kam der Gipfeltag. Und wie lange habt ihr dann noch gebraucht vom
1: Basecamp 2 zum Gipfel?
2: Ähm, der ganze Gipfeltag waren insgesamt 16 Stunden, Krass. die wir unterwegs waren.
0: Wow, okay. Um, und wie fühlt es sich an, wenn man dann oben steht?
2: <lacht> ähm, ja, bis es soweit war, war natürlich schon noch ein ganzes Stück Arbeit. Also ähm, auch am Gipfeltag selbst, ähm, wieder natürlich mega früh aufgestanden. Der Tag vorher hat noch ein bisschen so in den Knochen mm. gehangen, ähm, von den Felsen. Ich hatte schon gesagt, war es einfach sehr schwierig, hartes, hartes Eis mhm. eigentlich auf dem ganzen Weg hoch. Das heißt, du stehst eigentlich immer mit deinem ja, Steigeisen ganz weit vorne, wo sie rüber, sich die Waden immer so richtig Aha. freuen. <lacht> Und ähm ja, so haben wir uns einen eigentlich wirklich, also wir hatten uns auch komplett durchgesichert, ähm, dann Seilänge für Seilänge nach oben ähm, gekämpft und hat alles sehr gut funktioniert. Also ähm, waren dann doch froh, ähm, dass die Verhältnisse dann doch ähm, das erlaubt haben. Und ja, als du oben, dass du, wenn du oben ra rauskommst, quasi letzte Seilänge ähm, kommt in der Regel meist ja auch die Sonne und ähm, ja, war natürlich super Gefühl also ähm, vom Ambiente habe ich ja noch gar nicht so viel erzählt also du bist natürlich im kara quorum mhm. schaust genau auf drei Achthausender drauf also mit dem ähm, K2, Hidden Peak und und 2 und einfach ja, gewaltige Kulisse mhm. und
0: Gänsehautmoment
2: ja, voll mhm.
0: Also wenn du sagst, die letzte Seillänge, das weiß man, weil ihr euch natürlich vorher die Tour angeguckt habt, oder? Also nur für mich zur Einordnung, du weißt genau, wenn ihr losgeht, es sind noch 20 Seillängen bis zum Gipfel.
2: Ja, so genau, weißt du es manchmal gar nicht.
0: <lacht> ja, deswegen, du hast es gerade so, so selbstverständlich gesagt, man weiß, dann kommt die letzte Seillänge, dann kommt der Gipfel und dann ist erstmal so kurz durchatmen. Aber es ist ja so trotzdem alles so unbekannt. Also ich stelle es mir irgendwie wahnsinnig aufregend vor und irgendwie so ein bisschen beängstigend auch.
2: Mhm. Genau, also manchmal zwischendrin, wir hatten auch, ich auch gedacht, dass wir viel schneller wären. Mhm. Ähm, weil wir mussten natürlich am Tag zuvor, okay, wann kommt die Sonne ungefähr in die Wand, weil das willst du dann eigentlich nicht mehr unbedingt mhm. beim Abstieg haben, weil ähm, ja die Sonne in der Höhe gerade hat ja doch so eine Kraft, ähm, weil wir auch nicht die ganz hohen Temperaturen hatten und ähm, von daher war es natürlich auch immer so eine Art Ungewissheit, okay, wann wäre denn so, so dieser letzte mögliche Moment oder Zeitpunkt, dass wir dann oben
1: sind um eben wieder auch ja, sicher
2: runterzukommen.
1: Wenn man dann da oben steht, das stelle ich mir erstmal ziemlich krass vor. Ähm, was habt ihr da gemacht? Also, was macht man? Klar, man beglückwünscht sich wahrscheinlich, man ist, fällt sich erstmal in die Arme. Aber was macht man danach? Erstmal Festballpäusle oder wie lange bleibt ihr da oben? Also, wie läuft das ab auf dem Gipfel?
2: Ja, wir hatten natürlich immer den, den Abstieg schon im Kopf ähm, und. Deswegen machst du, glaube ich, nicht so, so ewig lange Pause da oben. Wobei das Wetter war wirklich ähm, traumhaft. Wir hatten Sonne, kaum Wind, ähm, gigantische Aussicht. <lacht> und ähm, ja, wir hatten tatsächlich, ähm, beziehungsweise Olaf hatte seine Drohne noch mit hochgenommen <lacht> und wollte einen kleinen Rundflug starten. Ähm, der hat dann auch ganz gut funktioniert, so die ersten zehn Minuten. Nur der Landeanflug ähm, war dann nicht ganz so erfolgreich. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber letzten Endes ähm, ja, war die Drohne irgendwann nicht mehr sichtbar und ist <lacht> nämlich abgestürzt.
0: Das wären bestimmt schöne Bilder geworden. Ähm,
2: ja, leider sind die jetzt wirklich komplett irgendwo, wahrscheinlich liegen sie immer noch auf dem Gletscher. Ähm, Ach, scheiße. Von daher war das natürlich auch erstmal so ein bisschen Aufregung, der Moment und erstmal ein bisschen ja, Ärger natürlich auch, dass die jetzt weg ist. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, sonst, also, ich, mit vielleicht noch was zu sagen, also ich bin da auch nicht so über, überschwänglich auf dem Gipfel, äh, muss aber klar, klar sagen: äh, viele Bilder, die man aus dem Fernsehen oder Gott weiß woher kennt, dann, ähm, ja, also. Ich glaube, man ist ja einfach erstmal mal blatt und froh, mhm. dass man oben ist. Und zumindest mir geht es dann so, ich habe dann schon immer den Abstieg äh, im Kopf mhm. und ähm, ja, leg mich da oben nicht irgendwie, eine, glaub, kann ich mir nicht in Ruhe richtig in die Sonne legen. Oder?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, vielleicht interessiert es auch unsere äh, Hörerinnen und Hörer, wie viel Platz ist denn auf so einem Gipfel? Also kann ich stehe ich da einfach nur nebeneinander und links und rechts geht es äh, 6000 Meter runter? Oder ist da wirklich ein bisschen, also kann man da entspannt zu dritt stehen und die Aussicht genießen?
2: Ja, da ist der Leila Peak schon sehr komfortabel, muss man sagen. <lacht> auch wenn es teils auf den Fotos gar nicht so aussieht. Ähm, man hat doch viel Platz. Also man kann stehen, ähm, könnte sie wirklich auch hinlegen.
0: Cool.
2: <lacht> ähm, also, da hatten wir schon, schon andere Gipfel tatsächlich, wo es ja, nicht so gemütlich war.
0: Wie lange äh, wart ihr denn jetzt auf dem Gipfel? Wie lange habt ihr denn da Zeit verbracht?
2: Ähm, du, ja, du schaust natürlich nicht so genau auf die Uhr, aber geschätzt war es so circa eine, eine Stunde dann doch gewesen.
0: Ja, wow, das ist schon lang. Und insgesamt hast du gesagt 16 Stunden Gipfeltag. Das heißt Aufstieg, eine Stunde Gipfel und dann kommt der Abstieg.
2: Genau, es war im Prinzip ähm, nochmal Abseilen bis zum unserem ähm, Fixseil, was natürlich immer noch hängen, ähm, welches aber allerdings auch schon sehr gelitten hatte durch die ähm, ja, Sonneneinstrahlung, durch die Wärme. Das heißt, wir mussten das teilweise ähm, nochmal neu versichern für den Abstieg. Und ähm, natürlich haben wir das auch ähm, wieder komplett mitgenommen, also abgebaut. Mhm. Ähm, das ist natürlich gute ja, wie nennt man das Bergsteiger-Etikette, dass man natürlich keine ähm, ja, Ausrüstungssachen am Berg dann zurücklässt.
1: Wir wissen ja alle, der Berg gehört uns ja erst, wenn wir wieder unten sind. Ähm, wie verlief denn der Abstieg? Also ich, es ist ja schon sehr kompliziert hochzukommen, aber manchmal ist der Abstieg ja auch so ein bisschen eine Sache für ja. sich. Wie war das bei euch?
2: Ähm, ja, hatten, also hatte ich sehr hohen Respekt auch, die anderen glaub auch, ähm, weil ähm, ja, du hast natürlich keine eingerichtete Abseilmiste wie in den Alpen. Schön wär's manchmal, aber ähm, du schaust immer im Prinzip ähm, waren auch immer mal ein paar Felsteile dabei, wo wir schon im Aufstieg ein paar Abseilschlingen ähm, gesehen hatten. Das heißt, wir hatten schon so eine grobe Richtung, wie wir runterkommen, mhm. ähm, aber. Ja, am Ende war es dann schon mal spannend, weil dann auch die Sonne reinkam. Es wurde ziemlich, der Schnee ist oder das Eis ist ziemlich weich geworden. Und ja, am Ende waren wir dann auch erst so gegen ähm, 16 Uhr, glaube ich, ähm, wieder unten mhm. oder so dann am Nachmittag. Und es zeigt dann einfach auch, wie lange das dann doch wieder dauert, bis du dann unten bist. Und ähm, Abstieg von daher auch immer sehr interessant, weil du auch nie so richtig weißt, was dein Körper macht, mhm. weil in der Regel ist es schon noch so, dann im Aufstieg bist du natürlich in Bewegung, dein ja, Puls ist gut oben, hat was zu tun und wenn du dann oben bist, alles fährt so ein bisschen runter, das war dann auch, oder ist oft einmal so ein Moment, wo dein Körper sagt, puh, jetzt reicht's mhm. eigentlich für mhm. heute. Ja, von da ist es auch nochmal so ein spannender Teil, wo du einfach ähm, ja, irgendwo hoffst, dass dein Körper dann auch äh, da die die 16 Stunden dann mitmacht.
0: Voll, das äh, wollte ich dich tatsächlich gerade direkt fragen. Ähm, aber warst du überzeugt? Also ich meine, man muss, glaube ich, überzeugt sein, dass man diese Tour <lacht> körperlich schafft. Oder hattest du irgendwie so einen Struggle-Moment, wo du dachtest, jetzt falle ich einfach um und schlaf eine Runde? <lacht>
2: <lacht> ich glaube, das wünscht sich dann jeder mal <lacht> zwischendrin, aber. Also wir waren natürlich schon überzeugt, dass wir das schaffen. Sonst wären wir, glaube auch nicht, nicht, nicht hingefahren. Hoffentlich. <lacht> nee, aber wirklich wissen tust du es natürlich nie. Wir hatten auch schon vor dem Basecamp oder wo wir angekommen sind, zwei oder haben zumindest von zwei Seilschaften gehört, die umgedreht sind, ja. die mhm. schon eigentlich gar nicht ins Lager 2 geschafft haben. Deswegen ähm, war unsere Erwartung, dass wir es schaffen, also mir, du kannst eigentlich nie sicher sein, wirklich, bevor du wieder unten bist. Ah, das das ja. hat schon seine Berechtigung, der Spruch. Und ähm, ja, von daher war es einfach eigentlich spannend bis zum, bis zum Schluss, bis wir dann wieder an den Zelten waren.
1: Und äh, soweit ich gehört habe, war ja La Alapik nicht eure einzige Gipfelbesteigung bei der Tour,
2: richtig? Genau, nach den dem ja, 16-Stunden-Gipfeltag sind wir natürlich dann abends im, im Camp 2 wieder angekommen. Und wir hatten natürlich ähm, schon in den vorherigen Tagen ein, ja, den Felssporn, sage ich mal, direkt neben unserem ähm, High Camp auch noch entdeckt. Beziehungsweise ist der tatsächlich schon aus dem Tal sichtbar. Und wir hatten uns schon die ganze Zeit gefragt, ähm, ob da schon mal jemand oben war. Und ja, tatsächlich war es dann eigentlich eine relativ spontane Aktion, weil wir mussten, wollten natürlich erstmal schauen, wie verkraften wir mhm. so den Gipfel, hängen wir noch was dran oder nicht. Und ja, dann war es so beim, beim Aufstehen morgens noch ein bisschen müde Knochen und dann. Ja, haben wir gesagt, ja, dass sie ihn gleich auch noch probieren. Okay, okay Moment,
0: das heißt, ihr steht, ihr steht völlig fertig auf nach einem unfassbar anstrengenden langen Tag und sagt so: Ey, lass mal noch darüber gehen. Oder also wirklich so spontan und.
2: Genau, man muss jetzt sagen, es ist kein ähm, Riesengipfel mehr gewesen. Also wir reden hier so von, ja, ich sag mal, 250 Höhenmeter mhm. geschätzt grob. Ähm, und ja, aber letzten Endes, ähm, ja, wir hatten uns schon angeschaut und, und irgendwo ähm, wäre es einfach falsch gewesen, gleich wieder abzusteigen. Mhm.
0: Ähm. Weil es so gut lief. <lacht> genau. Wir waren im Flow. <lacht>
2: Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, ein guter Stichpunkt, weil ähm, an dem Tag war zumindest der Olaf äh, nicht mitgekommen. Er hat es dann quasi von unten fotografisch festgehalten. Mhm. Ähm, aber ich und schon und und Max sind dann los und es war also wirklich kompletter Flow. Wir sind mit recht wenig Ausrüstung ähm, losgegangen, nur das Nötigste an, an Felsausrüstung. Und dann war ähm, ja noch ein bisschen Zustieg und letzten Endes, da waren es dann nur noch... Ähm, Drei, drei Seilängen nach oben in ja natürlich für uns komplett unbekanntes äh, Gelände, was auch so ein ja in, in grob so in den fünften Schwierigkeitsgrad mhm. ging. Natürlich mit äh, dicken Bergschuhen. Also es war dann schon auch nicht langweilig. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, natürlich fragst du dich dann immer, war da schon mal jemand oben, ähm, schon beim Klettern schaust du nach links und rechts, siehst du irgendwelche mhm. Begehungsspuren und als wir dann oben am Gipfel waren ähm, und da auch noch nichts gesehen haben oder irgendwie, ähm, ja, in der Regel findest du, wenn da noch irgendwelche Abseilschlingen vielleicht, ähm, und ähm, ja, das war natürlich nochmal so dass, ja, ja, das Pünktchen auf dem I.
0: Ja krass, da kriege ich mhm. auch so ein bisschen Gänsehaut. Ja, da, wart schlecht, ihr, da wart ihr einfach auf einem Gipfel, wo noch niemand vorher war.
2: Genau, also zumindest hat es uns auch dann später jeder so ähm, bestätigt, ähm, dass zumindest nichts bekannt war. Wir haben dann unsere ähm, unsere Markierung, sag ich mal, noch oben gelassen. Mhm. Wir haben unseren Namen in so eine Gaskartusche reingeritzt und ja, das ist natürlich super ähm, ein toller Moment. Allein das schon zu machen und mit der, mit der Ausblick machen nochmal richtig natürlich auf die Flanke vom Leider Peak, mhm. wo wir am Tag vorher standen, drauf geschaut. Und das war auf jeden Fall ähm, ein ganz großes Highlight nochmal der Expedition.
0: Und ich glaube, ihr habt den auch getauft. Wie heißt denn der Berg jetzt?
2: Genau, mit der Anlehnung: Es gab schon eine kleine Schwester vom Leider Peak, mhm. die wurde vor ein paar Jahren schon erst begangen und deswegen haben wir den dann Leider als Little Brother getauft. Sehr schön.
0: Cool, mega. Traum. Ähm, du hast jetzt schon mehrmals ja deine Tourenpartner erwähnt ähm, und ich glaube. Ohne, ohne die richtigen Menschen kann man solche Sachen natürlich nicht machen. Was ist dir denn besonders wichtig an der, an der Gemeinschaft oder an deinem Tourenpartner?
2: Ähm, ja, das ist natürlich super wichtig. Also ähm, ich glaube viel wichtiger, wie das reine Können. Sag mal, in der Regel sollte natürlich je, jeder, der mitkommt, sollte natürlich die Schwierigkeiten irgendwo drauf haben. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das Zwischenmenschliche steht nochmal viel weiter oben. Da du bist ja letzten Endes vier, fünf Wochen in dem Fall aufeinander und musst äh, irgendwie miteinander klarkommen. Mhm. Und ähm, ja, in dem Falle war es ja wirklich so, ähm, ich kenne den Max natürlich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ähm, da stellen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr die Frage auf, mhm. <lacht> wer der richtige Partner ist. Ähm, aber von daher war es natürlich auch sehr spannend mit dem Olaf dieses Jahr, weil im Prinzip ähm, wir kannten ihn nur ein paar Tage, haben eigentlich auch noch gar keine Tour vorher mit ihm gemacht. Aber wir wussten natürlich, dass er sehr erfahren ist und ähm, auch schon für, auf viele 8000er mhm. ähm, Berge gemacht hatte. Und ähm, ja, hatten da ein kennenlern ähm, vorab gemacht, ähm, was auf jeden Fall auch ich jedem empfehlen kann oder muss. Also einmal solltest du wirklich mit dem... Leuten ähm, ja, zusammenkommen, wenn ihr ähm, so lange miteinander unterwegs seid. Ähm, von daher ist es natürlich ähm, super wichtig, da auf deine, deine ja, Partner sich du einfach zu verlassen zu mhm. können.
0: Ja, ich stelle es mir auch einfach super intensiv vor, die Verbindung. Also du erlebst ja Höhen und Tiefen und 24 Stunden und alles in so extremen Situationen. Also ich stelle mir das, also ich glaube, eine tiefere Freundschaft kann es ja eigentlich gar nicht geben.
1: Ähm, also ihr dann vom, von eurem <lacht> Nebenprojekt oder, sage ich mal, wieder unten wart, also vom, vom kleinen Bruder, wie ging es weiter? Also seid ihr dann nochmal ins Camp 2 oder direkt runter? Wie habt ihr das gemacht? Genau, dann wurde der
2: Tag ja eigentlich auch noch wieder richtig, richtig lange. Wir waren ähm, dann gegen ähm, früher Nachmittag wieder am Camp 2 gewesen. Und ähm, ja, dann stehst du natürlich ähm, vor deinem ähm, ja, Sack und Pack von deiner ganzen Ausrüstung die wir im Prinzip in, in zwei Fuhren da hoch äh, mhm. geschafft hatten. Und ähm, du packst erstmal zusammen und überlegst natürlich, ja, ähm, auf einmal runter wäre natürlich schon ganz nett. <lacht> <lacht> und ähm, da ging im Prinzip die die Schinderei nochmal auch so richtig los, weil dann ähm, war der Rucksack also richtig, richtig schwer und ähm, wir sind langsam abgestiegen. Und ähm, erst natürlich ins, ins Camp 1, ähm, dann komplett runter ins Basecamp, aber es hat sich natürlich nochmal über Stunden gezogen mhm. und da merkst du natürlich auch ähm, ja, die, die Anstrengung, ähm, aber natürlich auch den höheren Sauerstoffgehalt, je weiter mhm. runter du kommst, <lacht> zum Glück und ähm, ja du kommst also wir sind im Prinzip also völlig fertig angekommen und ähm, sehen das Basecamp im Prinzip und auch unsere also die die Küchencrew und unseren Guide die uns dann schon vom Weitem gesehen haben ähm, uns entgegengelaufen sind und die Begrüßung die war natürlich so ähm, Herzlich und emotional mhm. irgendwo, als hätten sie selber mit oben am Gipfel <lacht> gestanden. So haben die sich gefreut. Also es war natürlich für uns auch irgendwie also ein super ähm, schöner Moment. Und weil wir es im, also zumindest ähm, ich auch von vorherigen Expeditionen noch gar nicht so kannte. Weil mhm. im Prinzip, da hatten wir noch keine Crew, die auf uns gewartet hat. Irgendwann kommst du runter ähm, ja, baust dein Zelt halt wieder auf, mhm. fängst das Kochen an, <lacht> sagst nochmal, mal, wie toll das war, aber in dem Fall, genau.
0: Aber wussten die dann schon, dass ihr diese Erstbegehung gemacht habt oder dachten die, ihr kommt noch quasi vom Laila Peak?
2: Das wussten sie tatsächlich noch nicht. Das war natürlich dann auch nochmal Highlight auch für die Einheimischen, mhm. sag ich mal. Und das war natürlich, also Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, Wir sind runtergekommen. Sie hatten dann roten Teppich, was ja. im Prinzip eine rote Plane war, aber ähm, hatte ich gleich Zweck erfüllt ausgerollt und also es gab ein Abendessen. Ähm,
0: das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen: Was habt ihr dann gegessen? Was habt ihr euch dann gegönnt?
2: Ja Wahnsinn, also quasi wirklich vier Gänge Menü mit. Ähm, wow. Pizza und ähm, ja, einen Kuchen gab es auch noch, wo, wo leider Peak ähm, quasi drauf stand. Schön! Also, wir konnten selber kaum glauben. Ähm, konnte auch kaum glauben, wie viel ich da abends essen konnte. <lacht> ähm, aber ja, einfach super schöner
1: Abend. Ähm, ja, umschreiblich eigentlich. Das wäre für mich jetzt auch mal eine Motivation da hochzugehen. <lacht> um es jetzt mal insgesamt nochmal sich anzuschauen, und so ein bisschen auch als Fazit vielleicht schon. Was war denn was war denn so das Highlight? Also war, war das, was du uns gerade schon erzählt hast, so die Richtung, oder gab es da nochmal, gab es da nochmal was?
2: Ähm, war auf jeden Fall natürlich die die Gipfel-Etappe ähm, und also auch die Erstbegehung. Also das hätte mir, glaube ich, kaum einer vorher sagen können. Mhm. Morgens liegst du noch im Zelt und irgendwie drei Stunden später ähm, stehst du auf einem ähm, erstbegangenen Gipfel. Ja, das ist sehr besonders. <lacht> ähm, halt super besonderer Moment, weil es, ähm, glaube ich, auch für Max und für mich so die erste Begehung war. Ja. Mhm. Das war auf jeden Fall eins der Highlights. Aber generell auch, dass einfach alles so dann super funktioniert hatte mit erst ja doch irgendwo unsicherem Wetter, unsicheren Bedingungen und wir waren glaube ich alle mega erleichtert, dass wir dann doch so schnell oben waren und ja, dann sogar noch Zeit hatten.
0: Das Klingt alles super atemberaubend und aufregend und voller, voller Abenteuer. Ähm, gab es denn auch besonders knifflige, schwierige Situationen, auch Situationen, wo du vielleicht Angst hattest, wo, wo einfach vielleicht was, wo eine Herausforderung war?
2: Ähm, ja, klar. Also bei einer Expedition läuft eigentlich nie wirklich alles immer komplett rund. Ähm, es gab, also natürlich waren die Verhältnisse erstmal ausschlaggebend, ähm, wie gesagt, da war auch eine, eine sehr große Angst, dass wir einfach ähm, zu spät oben sind, dass wir einfach die Verhältnisse dann ähm, auch, auch gerade das Eis dann irgendwie so aufweicht, ähm, dass es ja potenziell gefährlich wird und gab es natürlich auch eine Situation, ähm, da war ich gerade, ich quasi war immer der, der dritte Abseiler von uns, gerade beim letzten ähm, ja bei der letzten Abseillänge ähm, habe ich von oben auch dann schon mal hochgeschaut und gesehen, dass jetzt irgendwie, es war einfach schon sehr warm und ähm, durch die paar Steine, die dann doch noch im Eis stecken, ähm, ist tatsächlich auch einer, ja, ein paar Meter an mir vorbei gerauscht. <lacht> ähm, so ein Moment passiert dann natürlich auch in den Alpen, ähm, ohne die, also die, das ist einfach so eine Gefahr, die kannst du nicht ganz ausschließen. Ähm, du, ich habe, also du funktionierst dann einfach auch weiter. Du bist, mhm. fällst dann keine Schockstarre, ähm, mhm. sondern mit eigentlich nur noch so schnell runter, irgendwie wie es geht. Aber klar, das ist natürlich ähm, gerade in einem entfernten Land, in der entfernten Gegend natürlich super ähm, fatal, wenn du, selbst wenn ich da nur ein, ein kleiner Brocken irgendwie trifft. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ähm, pff, ja, spannend ähm, oder auf jeden Fall keine so schöne Situation. <lacht>
1: Und gab es was, wo du vor der Expedition dachtest, ach, das ist easy und also nicht mal unbedingt nur beim Bergsteigen, sondern vielleicht auch bei der Reise selbst oder so und wo du nachher gemerkt hast, das ist ja doch ein bisschen haariger als gedacht? Ja, war glaube ich schon das Gesamtunternehmen, also
2: mhm. ähm, der Berg hat dann doch mehr gefordert, ähm, haben glaube ich auch die Seilschaffenden vor uns gezeigt, dass es ähm, extrem schwer war in dem Jahr ähm, einfach hochzukommen und da musste man schon echt ähm, ja, fighten, dass das geklappt hat. Und weil, also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt unterschätzt sagen würde, aber ähm, man kennt natürlich auch die Story, dass der Berg schon mal mit Skiern abgefahren wurde. <lacht> Und dann denkst du dir so, okay, mit Skiern, ja. also, Verhältnisse machen natürlich immer super viel aus. Ja, In dem Jahr klar. hätte da, ich möchte behaupten, kein Mensch der Welt mit Skiern mhm. runterfahren können. Ähm, aber ähm, gibt den natürlich auch erstmal so ein bisschen. Vielleicht falsche Sicherheit, mhm. ähm, aber ja, am Ende war es halt schon richtig ähm, generell, also anspruchsvoll. Und ähm, wir hatten dann auch noch ja, Zeit später, ähm, wo wir dann einfach auch gemerkt haben, ähm, okay, nochmal ein anderes Projekt jetzt anzugehen, ist einfach ja aufgrund der Verhältnisse einfach ja nicht möglich. Mhm. Es war einfach zu warm. Ähm, und ähm, ja, da ist natürlich kein Selbstverständnis ist dann so da. Irgendwie, ich renne mal ähm, schnell auf, eine, auf einen anderen Berg hoch, wie das vielleicht dann in den Alpen ist. Mhm.
0: Und sagst du, ähm, das war jetzt eine einmalige Erfahrung oder hast du schon die Bucketliste, ist die gefüllt bis die nächsten 30 Jahre?
2: Also die ist, glaube ich, noch ähm, lange nicht gefüllt, aber... <lacht> ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall was Besonderes, das ähm, Karakorum speziell war einfach schon immer so ein Platz oder eine Gegend, die ich gerne gesehen haben will und ähm, allein für diese Vorstellung mal so ein 8000er, selbst wenn du jetzt nicht oben bist, mhm. einfach, einfach mal zu sehen, so dieses Feeling von diesem schönen Bergsteigen so mitzuerleben, ähm, das war auf jeden Fall super ähm, ja, schöner Moment für mich und ähm, aber ja, mal schauen, was die nächsten Jahre bringen. Wir mhm. haben jetzt noch keine festen Pläne, ähm, aber haben natürlich auch in Pakistan gesehen, da gibt es noch auch viele unbestiegene Gipfel, mhm. wo wir ähm, <lacht> schon ein paar Augen mal, aufgerichtet haben. Ähm, von daher ist natürlich noch Potenzial, ja, noch viele Jahre, glaube ich,
1: da. Das heißt, ist das auch so ein bisschen die Motivation jetzt für dich, seit du die Erstbegegnung gemacht hast, auch mal wieder in Richtung Erstbegegnung zu denken? Oder ist die Motivation, Höher zu gehen noch oder was ist da so dein dein Drive dahinter?
2: Ähm, ja, meine persönliche Motivation ist gar nicht mehr so unbedingt die Höhe, ähm, weil irgendwann ist es, glaube ich. Also ich hatte schon gesagt, ich bin nicht sehr stabil in der Höhe und einfach ist es einfach sehr viel mit ja dann doch mit äh, Leiden verbunden und mhm. ähm, gar nicht mehr so mit der technischen Schwierigkeit und ich suche persönlich eigentlich schon eher so die Sachen, die mich auch technisch mhm. quasi fordern und ähm, also mein Ziel ist jetzt nicht auf irgendeinem 8000er gestanden zu haben, nur weil ich eben oben wäre, mhm. ähm, aber ähm, ja, ich glaube es muss eine schöne, schöne Linie sein und wenn natürlich dabei noch eine, noch eine Erstbegehung bei rauskommt, ist es natürlich umso schöner. Cool. Wo okay, geht die nächste Tour hin? Ähm, tatsächlich sind nächste Touren noch gar nicht groß geplant. Also das nächste Jahr plane ich auf jeden Fall erstmal wieder in den Alpen, weil mhm. ähm, es ist für mich auf jeden Fall schon was Besonderes, ähm, einfach weil es auch die Umstände sind. Ich will jetzt nicht äh, jedes Jahr irgendwo in ein entferntes Land äh, fliegen, als mhm. sei es so das Selbstverständlichste mhm. auf der Welt. Ähm, von daher ähm, gibt es glaube ich auch in den Alpen. Ähm, vielleicht nicht mehr so das große Erstbegehungspotenzial, ja. äh, aber ähm, gibt es auf jeden Fall ein paar Projekte, die noch so noch ja, in der Schublade liegen, ja. ähm, die wir vielleicht noch angehen werden.
0: Cool. Thomas, ich danke dir oder ich glaube auch hoffentlich unsere Hörerinnen und Hörer danken dir, dass du uns mit in diese Welt des Höhenbergsteigens mit nach Pakistan genommen hast. Ähm, ich fand es wahnsinnig interessant und faszinierend, wie du davon erzählt hast und ja, möchte einfach Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ähm, mit uns darüber zu sprechen. Und äh, da du ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge von uns gehört hast, fragen wir dich natürlich auch, was ist denn dein Lieblings-Outdoor-Song?
2: Ähm, natürlich auch erstmal Danke von meiner Seite. Was ich, glaube ich, so am Ende noch mal gerne mitgeben möchte, ist, Einfach nochmal diese auch ähm, Einladung dieses Land auch zu bereisen, weil wir hatten es, Jörn, du hattest am Anfang gesagt, wie sieht's denn aus mit der Sicherheit? Mhm, ähm, wo wir, glaube ich, gemerkt haben, hey, das ist für viele einfach schon auch eine Hürde, mhm. ähm, dorthin zu gehen und ähm, einfach diese Einladung, also wir hatten von jedem, den wir getroffen haben, einfach so ein offenes und ähm, so eine Willkommenskultur, die ich äh, wirklich ja selten in einem Land ähm, erfahren habe. Und da natürlich, ähm, ja, super spannendes Land ähm, mit, glaube Dimensionen, die man sich selber hier kaum vorstellen kann und, ähm, ja, super freundliche äh, Menschen. Und, ja, Outdoor-Song, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ja, was da das bisherige Genre so in der Playlist ist. Voll frei. Ähm, aber... Ähm, dann würde ich von ähm, ja, Feine Sahne zu Hause vorschlagen, <lacht> weil ähm, ja, jetzt ist es letztens immer wieder gut, ähm, dann wieder zu Hause zu sein. Sehr gut.
0: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Ähm, falls ihr Fragen an Thomas habt, gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcast.bergfreunde.de
1: und wenn euch die Beschreibungen hier bei unserem Podcast nicht reichen, in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Blogartikel, wo ihr jede Menge coole Bilder aus Pakistan seht und einige, ja, weitergehende Infos, auch technischer Art, ähm, wo euch Thomas nochmal so ein bisschen, ja, ein paar Details verrät.
0: Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen. Vielen Dank, äh, liebe Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch noch einen fantastischen Tag. Ich hoffe, ähm, ihr geht noch etwas raus. Wir auf jeden Fall ähm, und wir hören uns bei der nächsten Folge gerade raus. Macht's gut. Ciao.